Dit is een, een doekje. En uh, naast dat ik uh, de doekjes natuurlijk ook gebruik voor het huishouden. Als mijn taker is, ben ik soms ook wel eens aan het hobbyen. Dan heb ik andere doekjes en die kunnen dan zo ontzettend vuil worden. Dat je ze maar beter weg kunt gooien. Dus een poetsdoekje kun je gebruiken voor uh, iets vuils. Maar je kunt natuurlijk ook poetsdoekjes, en daarom heb ik deze schone meegenomen, eh, gebruiken om iets eh, op te wrijven. Om er glans uit te krijgen. Nou, dat is eh, vandaag wat in het thema aan de orde is. Dat we met elkaar iets van de glans van de genade mogen ervaren. Nou, jullie gaan naar de kinderclub, hebben het goed met elkaar. Maar vraag even aan opa en oma eh, hoe ze gaan glanzen als ze geloven... En hoe ze dat met elkaar ook beleven. Heel goed, tijd samen. Een voorafgaande aan de lezing uit Romeinen 12. Dat is een brief vol belofte. In hoofdstuk 1 tot 8 zijn het hele hoge woorden over geloof. Over genade als geschenk. De grote schoonmaak, dat reinigingsdoekje. Het gaat over roeping. Het gaat over verkiezing. Het gaat over het kind van God zijn. En de geest die heel diep met je meezucht. En uiteindelijk een loflied op God. Dan het prachtige perspectief in hoofdstukken 9 tot en met 11 over Israël. Een gebed en verwachting voor onze oudste broeder. Ten slotte, Paulus is geen studeerkamer geleerde. De praktijk van het gemeenteleven. Ik zou maar zeggen, het betere poetswerk... Genade die je doet glimmen. In een focusdienst is er altijd een beweegopdracht en een moment van this time tomorrow. Dat willen we vanmorgen op dit moment doen. We gaan Romeinen 12 lezen. Die heeft u mooi op papier gekregen. Lezen is meer dan luisteren. Het is ook openstaan voor wat er naar je toekomt. En we geloven ook dat in een kerkdienst... De kerkdienst wordt de werkruimte van de geest genoemd. Dat we open kunnen komen voor de woorden van God. En ons hart open kunnen stellen voor wat Hij ons wil geven. En wat ik daarom vanmorgen van u en jou vraag. Er zijn tien versen op dit blaadje wat u gekregen heeft. Die gaan we samen lezen. En de vraag is bij welke tekst. Gaat het belletje rinkelen dat u voelt, daar wil ik, of daar moet ik, of of daar mag ik de komende week mee bezig gaan. Dus waar wil ik, waar moet ik, waar mag ik de komende week mee bezig gaan, een van de tien teksten. Neemt u daar, er zal stil te zijn na de lezing, een paar minuten de tijd voor. En deelt u dat dan even met uw buurman of uw buurvrouw. Van de week gaat dit op het prikbord en dan gaat de stift erbij en is het uh, pijltje, kruisje, uh, deze tekst uh, waar uh, mijn zoon of mijn dochter of mijn uh, vriend uh, even wat over mag vragen. Dan hebben we gelijk this time tomorrow erbij te pakken. Morgen, overmorgen, wat doe je met de woorden van God? Wij lezen Romeinen 12. Laat de liefde ongeveind zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. 
ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijt u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Vol hart in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijt u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Tien teksten en dan moet je toch ook wel weer kiezen. Ik heb de eerste woorden gekozen uit vers 9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Met gedragen stem had de weleerwaarde collega de wet des Heren voorgelezen. Tienmaal gij. Gij zult, gij zult niet. Donker klonken de woorden als de donder op de Sinaï. Maar met opgewegde toon vervolgde hij, maar om dat een beetje makkelijker te maken, voegde Jezus eraan toe, heb God lief en je naaste als jezelf. Beetje makkelijker. Tja, we kennen die vraag van de rijke jongeling, alle geboden heb ik van mijn jeugd af aan onderhouden. Maar toen hem de vraag van de liefde op het hart gebonden werd, haakte hij af. Dat kostte hem letterlijk en figuurlijk te veel. Liefde. Eén woord. Wat kan één woord een wereld van verschil maken? Bonne van der Meer schreef ooit een boek... Misschien moet er een middelbare scholier nog een boek lezen voor de lijst. Vonne schreef, ik verbind u door. Het verhaal begint smorgens vroeg bij een mislukte knuffel in het echtelijk bed. Nu even niet. Waarop chagrijnigheid volgt bij het ontbijt en de koffiecorner op het werk. En telkens zie je het kwaad groeien. Van de een naar de ander. En aan het eind van de dag geschiet er een heuse moord. Overdreven? Voor het verhaal misschien wel. Maar wat als we lezen over die schietpartijen op Amerikaanse scholen, de steekincidenten in de buurt, een testerijtje nu, dat een drama later veroorzaakt kleine woordjes grote gevolgen Romeinen 12 ons bijbelgedeelte 
naar de grote woorden uit de eerste hoofdstukken over de reddende liefde van God en de eeuwigdurende trouw over Israël zijn beminde. Na al die woorden van Gods liefde die van geen wankelen weet, is er de aandacht voor het alledaagse. De verhoudingen onderling, het werk, het gezin, de sport, het spel. Gods liefde en ons bestaan. Ik kan er niets mee, zeggen soms mensen bij een kerkdienst. Terechte opmerking en vraag. Want als het ergens over gaat en gaan moet, dan is het deze vraag wat het evangelie aan ons doet en met ons doet en in ons in deze wereld doet. Als de woorden van Jezus liefde ons vormen in zijn dienst. Hoe zijn wij als gemeente in de wereld samen? Laat uw liefde oprecht zijn. Psalm 133. Inematov umanaim, shevet achim gamjagat. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders en vooruit zusters samenwonen. Met dat nieuwe lied, hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven. En open en eerlijk met elkaar omgaan. De vrede bewaren en eensgezind leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven. De zegen van God, een eindeloos leven. Liefde. Een tiental teksten schrijft Paulus op om de liefde met beide handen te kunnen vatten. Tien woorden. Je zou het variaties op dat ene beginwoord kunnen noemen. De liefde zij ongeveinst. Agapes staat in vers 9. Dat is de liefde in zijn gevende karakter. Zoals God dat doet. Als genade. Zoals God lief heeft. Zo worden wij geroepen om lief te hebben. Niet op hypocriet, maar oprecht. Dat woordje hypocriet, dat voert ons richting het toneel. Een rol die je op je kunt nemen. De vrolijke Frans, de treurende tieners, in introvert. Het spelen dat je kunt doen voor je plezier of zelfs als vak. Je leeft je in in een rol en je speelt die met verven. Applaus daarna en wat eh, enerverend hoe soms verhalen tot leven komen door de expressie van een kunstenaar. Het kan je raken tot in het diepst van je gevoelen. Positief dat je verrast bent door die ene vrouw die, die ooit Rut speelde. En je voelde aan haar. Hoe vreemd ze was vanuit de verte. Hoe ze hunkerde om dichterbij te komen. Wat een uh, echtheid. Maar ook omgekeerd natuurlijk in ons spraakgebruik. Kan een rol ook iets negatiefs zijn. Onoprecht. Onecht. Negatief. Je bent niet integer. 
Je doet maar alsof. Er was iemand opgenomen in het ziekenhuis. Er waren wat te veel sombere gevoelens van binnen. En buiten was het al niet lichter. Een donkere wolk onder de staan. De verpleegkundige probeerde de man wat op te beuren. Op een gegeven moment, u zou eens naar het circus moeten gaan. Daar hebben ze zo'n goede clown. Die maakt iedereen aan het lachen. Die clown was het antwoord. Die clown, dat ben ik. Hij had de rol gespeeld tot hij uitgespeeld was. Iedereen geloofde erin, maar hij zelf al lang niet meer. Laat je liefde oprecht zijn. Zet je masker af. Omdat we dat oppassen met negatieve woorden die blijven in een preek soms sterker hangen dan het positieve. De nieuwe Bijbelvertaling is wat dat betreft best mooi vertaald. Laat uw liefde oprecht zijn. Met die woorden roept Paulus ons op om eerlijk met elkaar om te gaan. Je masker af, wat, wat betekent dat nu? Ik denk dat dat in de eerste plaats betekent dat we zelf eerlijk in de spiegel zullen kijken. Naar wie we zelf zijn. Dat we accepteren wat er in ons denken en ons voelen en ons doen speelt. Dat we ons ook niet voor onszelf beter voordoen dan we zijn. En zeker ons niet beter voelen... Dan een ander. Wie ben je? Is zo'n vraagje daarbij. Wie ben je als niemand kijkt? Het was de titel van een boekje van een christelijke houtemethode. Jaren geleden schreef hij het. Later ging hij ongelooflijk op zijn gezicht. Want hij had een soort dubbel leven geleid. Een masker op. Het vrome masker voor de gemeente en het donkere masker is een eigen eigenheid. Voor we wijzen naar zijn masker, kijk in de spiegel. Zijn we transparant tot op de bodem van onszelf? Of is er een laag over onze buitenkant? We hebben het over zonde, maar... Voelen we dat ook echt? Of is het alleen maar taal die we gebruiken om ons te verheffen boven een ander? Hoe doe je eigenlijk je masker af? Klein voorbeeldje uit de praktijk. Er was nog iemand die zei, hoe praten we eigenlijk over een ander? Kan die ander er dan bij komen staan? Of is het dan <coughs> een kuchen, kuchen. Nou, ja, ja, dat was me wat. En hoe is het met jou? De liefde zijn ongeveinsd. Geen masker, zei iemand. Ik heb me geoefend om alleen over iemand te praten... als die iemand er ook daadwerkelijk bij is. Dat zou veel tijd schelen. Dat je alleen over een ander spreekt... als die ander er 
is. Nog even verder. Als het gaat over echtheid, oprechtheid, geen maskerade. Er kan misschien ook wel een stil masker op ons gezicht zijn. Zonder ogen, zonder oren, zonder mond. Als de bekende aapjes. Het zal mij wel. Een masker van teflon. Raakt mij niet. Zo eentje die Edi ooit op had. Hij keek zijn kinderen niet eens zuur aan. Toen ze zondigden tegen de Heer vond alles goed. Nee, oprechte liefde heeft ook een afkeer van het kwaad. Het ja van de liefde is ook altijd een nee. Want liefde is niet blind. Liefde ziet de scherpste plooitjes in het karakter van de ander. En heeft de moed om te zeggen, vriend, zo zijn we niet met elkaar getrouwd. Broeder, zo gaan we toch niet om met elkaar in de kerkraad. En Christina, ik baal ervan als een stekker als je me dit flikt. Durf vraagt dat. Om moed. En weten wat moed is? Het hart hebben. Dat is dat woordje lef. Dat is Hebreeuws voor hart. Hebben we het hart? Hebben we het lef? De moed? Is ons liefde, hart vervuld van liefde voor de ander? Uiteraard lukt dat niet altijd. En natuurlijk als je werkt, dan herken je dat aan de spaanders die op de vloer liggen. Ook in de kerk. Een schone vloer is vaak geen best teken. Dan gebeurt er niets. Dus uh, toen, eigen ervaring, er een keer een conflictje was. Nou ja, zeg maar gerust, conflict. En we er niet uitkwamen in de kerkraad en ik dacht... Uh, Werkbegeleiding, dat is niet alleen voor anderen, maar kan ik ook wel gebruiken. Kwam de tip, probeer eens iets anders te verzinnen. Iets wat uh, ontspanning kan brengen. En ik ging met een paar biertjes in de tas naar de moderamenvergadering. Voor we te gaan, zei ik en beginnen, terwijl ik de flesjes uit de, de tas haalde, zullen we een keer gewoon... Met elkaar wat gaan drinken. In alle ontspannenheid. Als die flesjes nog staan. Ik dacht wat een opening toch. Om elkaar te ontmoeten. Waarop de voorzitter van de kerkraad zei. Nou zulke soort agogische trucs. Ben ik niet van gediend. En het zakte weg. Nou zulke soort trucs wilde die niet hebben. Misschien had ik nog meer, want het is al jaren terug. Misschien had ik nog wat meer met zijn zwakheid rekening moeten houden. Als je zo die woorden leest, en waar zet je dan je stipje? Ja. Hoe ga je met de ander om? Eerlijk, oprecht met elkaar omgaan, dat is best spannend. Blijft het, hou het goed, investeer erin. En op het moment dat je voelt, niet echt, als je jezelf hoort praten... Sociaal wenselijke antwoorden hoort geven. Alarm. Dit is niet oprecht. En als je misschien doorheen gezakt bent. 
zoals die collega, weet dan, er is een bron voor deze liefde. Nog even een citaatje uit het genadedeel van deze brief, hoofdstuk 5, waar Paulus schrijft dat de liefde van God door de kracht van de Heilige Geest is uitgestort in onze harten. Dat is niet maar een druppie, dat is een volle stroom van genade, van liefde die in je wil komen. En als het dan onderling niet makkelijk is, zeg het dan, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Ik vind je niet sympathiek, maar ik heb je lief. Dat is nog wel wat meer. Ook in de kerk klikt het niet met iedereen. Gelukkig zijn we daarom met velen. En je moet op zijn tijd ook het Ezou en Jacob momentje kunnen kiezen. Ze gingen allebei hun eigen kant op. Want de chemie was niet meer aanwezig. Maar wel vanuit de ontmoeting, de erkenning van de ander, vanuit de zegening van de ander. En als dat nu niet zo is, ik denk dat het goed is om dat ook te noemen vanmorgen in een dienst als deze. Als ik iedereen die ik in de loop der tijd ontmoet heb en die kerkschade heeft opgelopen zou moeten meenemen dan had ik aan een dubbeldekker niet genoeg. Dan kon ik wel zo'n uh, jumbojet gebruiken. Mensen die zich niet gezien, niet gekend of erkend wisten. Omdat ze anders eigenaardig of anders geaard waren. Ze liepen stuk op maskers. En ik kijk in de spiegel. Hoeveel mensen zouden op mij... Zijn stuk gelopen, liet ik me in de omgang leiden door, door angst wat een gemeente of een kerkraad of wat dan ook ervan zou zeggen. Het was een collega, misschien heb ik het wel eens verteld, want het is een prachtig verhaal, vind ik altijd. Er was een collega met een buurman die nogal aan de boemel was. Zo was het gelopen in het leven. Hij probeerde de ellende weg te drinken. Niemand die naar hem omkeek. Behalve collega lief. Iedere veertien dagen op woensdagmiddag liep hij bij de buurman achterom. Dronk een halve middag mee. En zijn vrouw nam de rest van de dag de telefoon op met de woorden. Nee, de dominee is even niet bereikbaar. Jaren duurde dat, tot de buurman dronk van het levende water en de liefde van Christus leerde kennen. De open aandacht van de dominee had hem over de grens getrokken. Nee, deze liefde was niet gemakkelijk. Het is ook niet goedkoop. Het is Jezus' liefde die tot het einde gaat. Waar Johannes over schrijft dat, dat Jezus zijn slaven er nu aandoet en dan de voeten wast. En nog meer, hij heeft lief tot het einde, tot op het kruis. Twee handen, tien teksten, twee armen uitgestrekt 
aan een ruw houten kruis. Liefde tot het einde. Geen masker, maar Gods gezicht. Dat straalt van genade. Mag dat glanzen gemeente naar elkaar toe. Misschien iets breder zelfs dan dat. Naar deze wereld toe. Overal heen. Als we Paulus zo lezen. Hier in Romeinen 12. Als voorganger krijg je soms wel eens de opmerking na een dienst. Ik heb iets gemist. Ja, als dat geen toneelvoorstellingswoorden zijn, vind ik het eigenlijk altijd wel een mooie vraag. Wat, wat dan? En je zoekt de samen van hoe dingen aan de orde hadden kunnen komen en waarom dat gemist wordt. Met, met een glimlach, als u zo dit blaadje is voor u heeft. Mist u niet wat bij de woorden van Paulus? Nou, nou, eerlijk gezegd, het is maar twee keer als het ware dat God echt aan de orde komt. Het gaat over de geest en het gaat over de naam van de Heer God. Verder is het redelijk, ik zal maar zeggen, algemeen geformuleerd. Zo in neutrale bewoordingen. En eigenlijk vind ik dat wel mooi... Want ik zie Paulus zo zitten in Korinthe, in een cafeetje, aan de koffie, aan de haven, wachtend tot de boot voor de doorreis verschijnt. En hij schrijft een brief over het leven en over de liefde. Hoe je dat doet in de praktijk van alle dag. En het is een vraag die je toch deelt met de mensen om je heen. Hoe hou je dat vol? Ik zie het niet meer zitten. Zegt iemand die oorlog. Weer een steekpartij. Al die ellende. Hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe gaan we met elkaar om? Als we de liefde in de maatschappij pijden. Dan is het best spannend. Korte lontjes. De eigen groep. Ik, ik ben woke. Jij niet. Hoe over anderen gesproken wordt. Met net een ander kleurtje. Een andere sociale achtergrond. Dat gesprek hebben we toch? Niet waar? We voeren het constant. Als we reageren op het nieuws. Als we in gesprek zijn. Zo tussen de laptops door. Op straat als je surveilleert. In de koffiecorner of bij de buurvrouw. Hoe gaan we oprecht met elkaar om? Hoe kun je lief hebben? Soms kun je daarbij ontzettend veel van anderen leren. De wereld valt vaak mee, zei Abraham Kuiper ooit eens. De wereld valt vaak mee en de kerk valt vaak tegen. Dat open en eerlijk gesprek met de mensen om ons heen die alleen jij kunt bereiken. Daar komt een ouderling niet binnen en de dominee ook niet. Maar jij hebt het gesprek. U gaat ermee om. Oprecht. 
Dat je diezelfde vragen ervaart en dan misschien iets kunt aangeven van... Ja, maar ik heb, ik heb een liefde die meer is dan alleen maar sympathie. Het is liefde van God. Het is liefde van Christus die in mij voedt. Voorbeeldje. Dat je in alle eerlijkheid kunt zeggen dat je het spannend vindt. Al die verschillende culturen en religies in ons van oorsprong christelijke kikkerlandje. Je herkent je eigen omgeving soms niet eens meer. En je denkt, hoe moet dat? Maar tegelijkertijd ben je ervan overtuigd dat al die mensen van alle kleur en geur uit één scheppende hand voortkomen. En dat ze gevormd zijn door de ene liefde van God. En dat jij dat daarom ook wilt leren. Om iedereen zonder reserve oprecht lief te hebben. Laat de liefde ongeveind zijn. Het kortste stukje van de tien versen die we gelezen hebben. Kleine woordjes kunnen destructief zijn. De romanman van Vonne van der Meer. Ik vind, wint u door. In het Duits is dat vertaald met... Was doe niet wilst. Dat hoef ik niet te vertalen. Dat snapt u zo wel. Eén klein woordje. Als een lucifer deze morgen. Nee, niet om een brand mee te ontketenen. Maar om een vuur van liefde te doen ontvlammen. Dat is ons gebed, onze hoop, ons geloof. Dat het mensen in de liefde zet. Er werd ergens een nieuwe kerk gebouwd. U kent die vreugde. Tijdens de bouw was er een gudde gever. Maar liefst drie ramen met schildering wilde die schenken. Geloof, hoop en liefde. Bij de opening mocht ze zeggen, waarom? Nou was het antwoord, als wij in de kerk zitten, geloof, hoop, liefde, dan lezen we het zo. Van geloof naar hoop naar liefde. Vanuit wat we krijgen van God, zo naar de praktijk. Maar zei ze, als nu iemand anders, van buiten... In het donker, de nacht van de wereld naar binnen kijkt en het licht daar brandt, wat ziet hij dan als eerste? Zo, van dat raam, van links naar rechts. Dan is het de liefde. Laat de liefde branden, de vlam van hoop gaat door de landen. Laten wij de liefde doorgeven, oprecht, ongeveinsd. Amen.